0: No programa de hoje, a União faz a força e realiza sonhos. Vamos falar da importância de percorrer esse caminho em grupo, isso em família. É hora de dividir aprendizados, decisões, dores e realizações, o que é melhor com todos da casa. A 99,5 FM apresenta Renda Extra. O podcast com dicas simples para você organizar suas contas e fazer seu dinheiro valer mais. Com Anderson Richards, especialista da LHX Investimentos. Temos abordado a três programas a importância em equilibrar nossas receitas e despesas mensais para alcançarmos mais rápido e sem sustos maiores nossos objetivos de vida. Já definimos o valor da receita que você deve contar todo mês no primeiro programa. Falamos sobre a montagem da sua lista de despesas mensais no programa número dois. No terceiro programa focamos na necessidade de cortar custos quando esses são maiores que a receita. Momento difícil, mas inevitável. É aí que está o assunto de hoje. Vamos falar da importância de percorrer esse caminho em grupo. Isso em família. É hora de dividir aprendizados, decisões, dores e realizações o que é melhor com todos da casa. Até hoje muitos vemos a formação antiga da família em que o homem era o provedor dos recursos financeiros, a esposa cuidava da casa e dos filhos, que ajudavam aos pais. Hoje em dia, em muitos lares, temos marido e esposa trabalhando e gerando receitas. E é cada vez mais comum as mulheres com salários iguais ou maiores que os maridos. Nada de errado nisso. Pelo contrário, muito melhor, o lar ganhou uma nova fonte de receita e o que era a responsabilidade de um, agora é dos dois. Se a casa possui duas pessoas com receita e cada um faz seu controle financeiro, já é um caminho. Porém, unir as forças e montar um controle único, somando as rendas e as despesas da casa, pode possibilitar alcançar objetivos ainda maiores. A compra ou mesmo a reforma do imóvel, as viagens de férias, a compra de eletrodomésticos e móveis novos, a escolha de uma escola melhor para os filhos. Todos esses desejos geram bem-estar para o coletivo e se forem planejados em equipe terão maiores chances de serem alcançados. O ideal, então, é financeiramente serem um só. Um time unindo para vitórias muito maiores. Mas e a individualidade de cada um? Claro, ela deve existir. Você não precisará colocar na planilha o preço do presente que comprou para ele ou para ela. E nem que um questione ao outro todos os gastos com coisas pessoais. Por isso, a solução é simples. Se estabelece um caixa individual para esses gastos particulares que entram como despesas com o nome de cada um ali na planilha. E aí, só coloca o valor. Não precisa estipular ali na planilha conjunta o valor ou as coisas que foram gastas por cada um. Esses valores de gastos individuais devem ser combinados entre as partes após montar a planilha de necessidades e projetos comuns do lar. Ou seja, se quer aumentar o valor dessa caixinha pessoal com esses gastos, poderá ter que mexer em alguns itens da lista. Daí a importância de se observar as despesas da casa como um todo. Esses custos pessoais costumam ser grandes Milões dos orçamentos pois às vezes não são considerados ou mesmo somados, até para se enganar e não ver o quanto se custam por mês. Estabelecer metas e objetivos são um caminho que ajudam muito a abrir mão dos exageros desses gastos e então chegar à realização daqueles projetos traçados. Sonhe muito e transforme todos em objetivos, em projetos. Assim se motivará a diminuir a ansiedade que te empurra sempre à realização de tudo agora, no presente. Custe o que custar. Com esses valores definidos, cada um deve ser responsável não gastar mais do que se propôs e se combinou. E o que muda então na montagem da lista de receitas e despesas? Bem, em receitas, agora ao invés de apenas um campo, teremos dois ou mais. Isso é ótimo. Somando isso, teremos a receita total da casa. E pode acreditar, maior e muito mais poderosa que as mesmas separadas. No caso de um ou dois serem autônomos, lembramos de ser definidos o valor médio mensal de cada um, como citamos lá no programa número 1. Um. E vamos preencher agora as despesas. Primeiro item, sempre ele. Dívidas de tão importantes merecem um programa seguinte só para elas, mas só lembrando que já que estão em conjunto terão maior facilidade de se livrarem desse custo quanto antes se liguem no próximo programa que a gente vai falar um pouco melhor, e aqui terão um primeiro exercício em equipe, algumas dívidas são da casa, mas e quando um tem e outro não uma dívida pessoal, hora de ajudar a pagar e a se organizar para que não ocorra de novo, pois agora o casal tem projetos sensacionais pela frente, e da mesma forma que mostrou para o outro que não está só no problema, também tem companhia para conquistas que vem pela frente. Se as dívidas não existem ou foram eliminadas, é hora de preparar a reserva de emergência da casa. Essa reserva é aquela necessária para custear as despesas básicas do lar por pelo menos 12 meses e todos estão nesse barco, não é? Algo positivo numa família com mais de uma pessoa economicamente ativa é que as chances de ambos ficarem sem renda, sem trabalho ao mesmo tempo são menores. Porém, na reserva de emergência devemos contar com essa possibilidade sim, para justamente evitar o pior caso infelizmente aconteça. Com a lista de despesas preenchidas se encontra o custo básico mensal da casa e seus integrantes, e aí multiplica por 12. Pronto, já tem o valor da reserva de emergência que a casa precisa. Agora é estabelecer um valor da receita total que se deve investir todo mês no Tesouro Selic até se chegar a esse valor total que os protegerá. Sugestão de estabelecer aí pelo menos 5 a 10% da receita mensal da casa todo mês. Com essa reserva, você não precisará recorrer a caríssimos empréstimos caso situações fora do esperado aconteçam, como tratamentos de saúde, reparos da casa ou do carro, desemprego, etc. Aposentadoria. Quando somos uma família, o valor que se pensa ter ao se aposentar é o mesmo da renda da casa e não o individual. Afinal, se antes de aposentar, ambos tinham renda. Se apenas um se aposentar, o outro terá que seguir trabalhando ou então o casal terá impacto financeiro negativo no momento tão importante da vida. Portanto, mais um momento para planejar juntos, conforme falei no programa número 2. Via Previdência Pública ou INSS ou Privada. Só não vale deixar esse item para depois ou para guardar o que sobra. Afinal, na velhice você não vai querer viver com as sobras da sua juventude, não é? Sigam preenchendo os campos como moradia, alimentação, transporte, saúde e por aí vai. E se lembrem de acrescentar o campo das caixinhas individuais. Atenção especial para os planejamentos familiares, pois é aqui que poderão colher as vantagens dessa Verdadeira União. Quando apenas uma parte vai se comprometer a realizar um sonho que é coletivo, ele sabe de quanto ele pode se esforçar diminuindo outros gastos para conseguir realizar esse projeto. Muitas vezes o outro demonstra querer muito que o cônjuge consiga proporcionar esse momento e essa conquista para a família. E isso pressiona o provedor ou a provedora. Quando a outra parte participa e quer muito também, o esforço de um abrindo mão de gastos motiva o outro a também se abster de coisas para si e aí pode somar nessa conquista desse projeto. Essa parceria promove vitórias que vão desde a compra de uma casa melhor, a realização de viagens, festas de comemorações e até mesmo se bancar os estudos dos filhos. Para gerenciar toda essa estratégia de receita e custos, faz muito sentido se ter uma conta bancária conjunta. Ambos têm o um cartão, o acesso aos extratos, etc. Para a caixinha particular, que tá uma conta num banco digital sem custos e tarifas, especialmente TEDs e podendo dar preferência seu débito, afinal, já iniciou o seu processo de juntar para comprar à vista. E crédito só para questões específicas e bem controladas. Coloquem coloque as despesas como prestações da casa, energia, água, aluguel e que mais puderem débito automático. Podem escolher um para ser o financeiro da casa ou então ambos se ajudarem. Cada casal tem suas preferências nesse quesito. Mas cuidado com o deixa que eu deixo, tipo, não vou olhar porque ela já deve ter olhado. Enfim, prestem atenção no saldo, porque se tem uma coisa que não pode acontecer é pagar os juros de cheque especial. Precisando de algo mais, atendo a reserva de emergência, ela serve para isso, para resgatar esses momentos onde o dinheiro está faltando. Se o casal não quer ter uma conta conjunta e nem a planilha 2, devem pelo menos distribuir os itens que cada um irá ser responsável das contas comuns da casa. Por exemplo, eu pago aluguel, IPTU e energia, e você paga a escola dos meninos, remédios e por aí vai. Muita atenção aí para a parcela que cada um se compromete a reservar por mês para quitar as dívidas, montar a reserva reserva de emergência, preparar a aposentadoria e para a realização dos projetos coletivos, como viagens, aquisições de bens, etc. Se na casa um ou mais filhos maiores trabalham e têm renda, podem e devem participar de algumas despesas coletivas e ajudarem também nas conquistas. Aos que não trabalham e mesmo as crianças também devem ser envolvidas no processo de economia e desperdício de energia, água, comida, telefone por aí vai. Portanto, se família para você é compartilhamento, motivação, Alegria, amor e vida convide todos a construírem mais esse elo de progresso entre vocês. Por hoje é só e espero que estejam captando conteúdo e comece a fazer. Ação, atitude, sempre comece a se mexer nesse sentido. Em caso de dúvidas, sugestões e críticas, mande pelas redes sociais ou pelo site da 99. E se ligue que no próximo programa Renda Extra vou estar falando somente sobre dívidas e como se livrar delas. Até lá. Renda Extra o podcast com dicas simples para você organizar suas contas e fazer seu dinheiro valer mais. Com Anderson Richards, especialista da LHX Investimentos. Para você ouvir quando quiser em 99-5fm.com.br e em todas as plataformas.